0: häst, Lady, uppträdde i en lada nära Richmond i Virginia i USA i nästan 30 år. Hon kunde besvara frågor genom att lägga mulen mot hävstänger som lyfte upp bokstäver i ett specialkonstruerat tangentbord. På så sätt gav hon råd beträffande personliga angelägenheter och förspådde också Harry Trumans seger i presidentvalet 1948. Oj! Enligt, in i det okända Vår eh, våran bibel, vårt ljus i mörkret ja. när vi... Vår bästa bok, Vår bästa bok. Eh, Alltså en syande häst En syande kommunicerande häst Som ger eh, svar på tal Med hjälp av sin mule Svar på viktiga frågor Angelägenheter Och inte bara siar i framtiden Utan även då om personliga Frågspörsmål Precis, jag tror det verkar så att Den clairvoyanta Som de benämnde hästen Hästen Både kunde liksom Ja, komma med så här Det här händer i världen Lite som den där bläckfisken Som förutspådde en massa fotbollsmatcher Bläckfisken? Ja, för det var något fotbolls Det var när jag, dej, jag var tillsammans med en Människa som hållde fotboll Och då var det fotbolls-VM Och då fanns det en bläckfisk som förutspådde hur det skulle gå det, var det rätt? Då? En tippande bläckfisk. Ja. Den, den, den var ganska duktig. Oj, shit. Jag förstod inte riktigt hur det gick till, men den dunkade på olika saker. Men bläckfiska ska tydligen vara väldigt intelligenta. Det ska ju vara det smartaste djuret i havet. Jag tänker att eftersom att allt... Har jag har. en bläckfisk, det här är väldigt, tycker jag är väldigt spännande att bläckfiska. Att eh, allt, alltså alla organ, all, allting i en kropp är liksom utspritt i en bläckfisk. Så det mm. hjälper liksom inte att du att du kanske, om man säger så, om man ska döda en bläckfisk, mm. att du typ skjuter den i huvudet. Då lever fortfarande en arm. Och att den typ kan överleva så himla mycket för att hela kroppen innehåller allt som är livs oh. Den är liksom som lager på lager. Mm. Svårt att och... För, förstå, få en bild av det här. Ja, jag fattar inte hur det kan funka för att den har ju ett helt annat så här nervsystem så. men jag vet att om de, de är i fångenskap så måste mm. de få väldigt mycket stimulans, mm. annars blir de deprimerade mm. så de måste göra leksaker och sådär och leka med och få uppgifter att göra och liksom mm. så sen gillar jag också att de kommunicerar via, via att de byter färg ja. beroende på mood, så, sådana här humörsringar som Precis. man hade. De... <skratt> väldigt då kan ju vi, de, Det är ett bra sätt för dem att kommunicera då Precis ja. Som vi pratar om idag, vi pratar om kommunikation ja. Bläckfiskar byter färg Hästen lady banker, Det känns <skratt> lite, mekaniskt, <skratt> ja, lite mekaniskt Ja, lite um, mekaniskt Vad skulle jag säga Jo, jag, när jag var i Grekland så såg, det var, vi bodde på en camping en gång Och då var det en man som hade varit nere Och lite random härponerat en bläckfisk <laughs> eh, Som han tog upp Och den var ju inte död utan den levde Och han la den på golvet i restaurangen såklart Så att alla barnen fick leka med bläckfisken Eller snarare bli rädda för bläckfisken Men alla gick fram och typ kände och hur sygpropparna fastnade på ens finger och sådär. Men den här stackars bläckfisken försökte fly eh, Den liksom försökte kräla ut ur huset hela tiden och till slut så bestämde han sig för att döda bläckfisken Och han sa att det enda sättet som man egentligen kan döda en bläckfisk på Liksom smidigt Det är att stoppa in handen i Vad det nu är om det är dens typ anus Eller mun eller någonting I mitten i alla fall under till mm. Och dra, ta tag i hjärnan och dra ut den Och vända den ut och in Fy fasen Förlåt att jag berättade den här här historien Nu är jag väldigt dålig Jag kanske skulle klippa bort den <laughs> Bra start. Nej men det är tydligen så. Just då, nervtrådarna, just för mm. att, att tal om det du sa. De är ju väldigt svåra där. där. Ja. Mm. Ja, hur som helst. Det, går det önskar jag att han hade kommunicerat till mig på ett språk som jag förstod innan jag såg detta hända. Mm. För det här var ju Grekland och han pratade inte svenska och jag yeah. var ett barn. Och han kanske inte jobbar sten hårt med kroppsspråk typ. eller hur, hur charaderar man det? Ja. för att jag tänker att det är värvet att man charader. <laughs> charaderar charaderar. hur visar man det liksom? För att jag tänker att röksignaler röksignaler jag ska dra <hör> ut hjärnan på en Embleckfield. Ja, <hör> ah, nej. Kroppsspråksspråk. Det är ju liksom, måste ju vara ett av de första kommunikationsmedlen vi har haft om man, om man går tillbaka. Röksignaler? Då, nej, kom, kroppsspråket. Mm, kroppsspråket ja. Alltså innan att man, att man från början så tror jag att man kommunicerade jättemycket via ljud ja. och förstärkte det via kropp. Att de två sammanföll mm. och det är så naturligt för oss egentligen ja. att kommunicera både via eh, övriga kroppen och med hjälp av ljuden. Som Precis, är. och att då ljuden fick fungera som förstärkning till det vi visade med kroppen. För det som man ofta grundläggande försöker kommunicera är ju en känsla mm. eller... Eh, någon spontant som händer Eller liksom att förmedla någonting som pågår runt om mm. Idag eh. tänker jag att vi har tappat bort Så mycket alltså, vi, har så så här... vi, vi är så informationsfyllda Av andra kommunikationskanaler mm. Typ eh, internet, som jag tillbaka till. det internet Det är internet Med stora skräck i livet ja. eh, Och eh, all, allting som pågår runt omkring oss Allt som vi ska hålla koll på Så att vi inte riktigt Läser av varandras kroppar ja. längre och även om vi gör det så har vi liksom tappat förmågan att tolka det. Mm. Det Jag tycker det är intressant i relationer hur man ofta då, om någon säger så nej men jag mår bra. Och mm. så ser man på dens kroppsspråk att den inte mår bra. Mm. Eller kanske till och med hör man på tonfallet att den inte mår bra. Mm. Men ändå så är det många som kanske inte ens reagerar på det utan bara, ja men den sa att den mådde bra. Mm. Men äh, att man det... går liksom mer på vad någon säger än på vad de faktiskt visar. Exakt, att det är någonstans... Eh vetot eller vad man ska säga det, det är det är viktiga vad man säger inte vad man signalerar ja. på något vis. Eh, och att det alltid går att första king på sanning. Ja, det är intressant. Men och, om man ska prata om relationer också finns det väldigt mycket okommunicerat som man eh, när två personer går in i en relation om det är nu en mm. kompisrelation eller kärleksrelation eller liknande. Så finns det förväntningar som, som båda ska leva upp till. Eh, om, vi, om man uttalar, om det är två personer som säger vi har en kärleksrelation, vi är ihop. Mm. Då innebär det automatiskt väldigt många saker. Till exempel att man ska vara monogam. Det är inte uttalat men många antar det. Eh, att man ska träffas x antal dagar i veckan. Att man ska höras på ett visst sätt. Att man ska ha samma förväntningar på framtiden Att man vill göra samma saker med varandra Och så vidare Och varje gång det här inte stämmer överens Med vad man faktiskt förväntar sig så, Men den andra fortfarande tror det mm. Så kan det ju ske missförstånd Till exempel, jaha men jag trodde du ville följa med Mina föräldrar upp och träffa dem Över påsk eller någonting mm. Nej det vill jag inte men det borde du göra, för du är min partner. Varför borde jag det? Jag är min egen människa. Bla, 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 bla. Men det borde du förstå. Jaha, hur då ska jag läsa dina tankar? Den har man ju hört. Eller sagt. Ja, precis. Jag kan inte läsa dina tankar. Men det är intressant att människor lutar sig mot den här konstitutionen som då är en kärleksrelation. Och i och med det inte känner att de behöver kommunicera. Det är som att det finns ett inbyggt strukturellt motstånd till kommunikation. Att mm. vi har liksom haft så länge och byggt upp den här sociala konventionen eller det här regelsystemet. Precis. Det är som att det finns en etikett som alla ska gå med på som finns liksom så här hur relationer ska vara. Och det grundar sig kanske på helt andra sociala premisser än vad vi har idag. Mm. Att rent historiskt... Så har vi liksom, ja men äktenskapet eh, har ju liksom inte alltid varit en, en kärleksinstitution. Det har ju <laughs> Utan, varit vem som ska arva vad, ja, vem som styr vem. Det är familjeföretag. Ja. Hur ska vi överleva och hur, hur ska vi bestämma vem som tar hand om vilka barn som vi föder? små, totalt hjälplösa varelser med stora hjärnor om man mm. Så måste anledning så är det väldigt praktiskt om man vet vilka personer som har som ansvaret för det här lilla skrikande Ja. Ah. då bestämmer man att du får bara ligga med den här personen för att det kommer barn då mm. och då innebär det att det blir vårat ansvar att ta hand om barnen mm. och det är sen barnets ansvar att ta hand om oss när vi dör ah. och sen fortsätta i all evighet ja ah. Back and, forth back and forth. Och då kommer alla de här outtalade, outtalade reglerna för hur en relation ska vara. Det, det, det knasiga är att det också känns som att det är lite olika, det, det kommuniceras eller vad ska man säga, via olika, nu ska jag försöka formulera här, medier eller så, att tjejer eller människor som identifierar sig som tjejer, eller ja, mm. Att ena, ena delen av människosläktet ska känna på ett sätt. Men att det finns en massa idéer om att om du, om du skulle vara kille på något sätt, då skulle du känna på ett helt annat. Alltså... Ja, Eller du menar i en relation? I en relation. Alltså, och så det jag har ju motsvarande. Gör... En... Ja, precis. Och även om man bortser från kön så är det ofta en som får en viss roll och en annan som mm, får en annan. Det ska finnas två roller. Och det är därför man ofta då till exempel i relationer där båda identifierar sig som samma kön. Vem är tjejen i relationen Vem är mannen i relationen mm. För att man förväntar sig detta Såklart mm. Att det ska finnas ett mas maskulint Angreppssätt av, ja. av eh, Relation Och det behöver egentligen Och det ska bara antas Det är mycket som ska antas mm. Och det är intressant Som att vi anser att telepati Typ vetenskapligt inte finns Men ändå så lutar man sig mot det här Och mm. blir besviken när det inte funkar och blev förvånad. Ja, hur kunde du inte förstå vad jag menade? Ja, det, är det är jättekonstigt. Men vi pratade lite innan också om, om religion och sådär. Envägskommunikation. Envägskommunikation. Och förra gången så pratade vi om att folk höll på och, i kyrkor- Ja. Och att de bad för kungen som var ute i krig. Och det var så de liksom hjälpte kungen att, ja, och landet att må bättre. Och kungens sätt att kommunicera var att gå ut via religionens kanal. Religionen var internet. Ja, och ja. Kungen var, kyrkorna var hubbar. Ja. Och kungen var den enda som hade tillgång ja. <laughs> precis till att, att <laughs> sätta ut information och ingen kunde svara på Twittern, Alla kunde bara läsa. Alla kunde bara läsa. Ja. Mm. Och då så gjorde de det, för att kungen sa det. Mm. Men det gick liksom inte att komma med några invändningar. Nej. Du kunde ju liksom spy kyrkan. Mm. Eller du kunde svära hemma. Men du kunde liksom inte... Om du skrev ett brev till kungen, för det var ju avsändaren. Mm. Så gick det kanske inte så bra för dig. Nej, för då fanns ju ett plötsligt dokumentation på att du motsade dig. Ja. Kungens The, ord. the master... Precis mm. Lite läskigt Lite läskigt att, det, Nu kommer jag att tänka på en sak som en kollega berättade om Att, att, att vara oanträffbar mm. Är ett tecken på makt ja. Ju mer oanträffbar du är Alltså ju svårare det är att kommunicera med dig egentligen Desto mer maktkontroll och desto, ja, men det, det är liksom en sån status symbol. Man vill ju alltid ha det som man inte kan få. Ah. Så till exempel om många blir ju kär i personer som de kanske inte kan få. Eller känner att de kan få. Mm. Och, som kändes här. Ja, men till exempel kände så. Jag hade en kompis som var jättekär i Michael Jackson. Mm. Och hon var så här, Jag vet att jag kommer gifta mig med Michael Jackson Oj, gud, det, vet jag. det var jättejobbigt Och ändå så insåg hon att det antagligen inte kommer att hända Och då hade hon ett nervöst sammanbrott Fy, Och mådde det. jättedåligt hela skoldagen Och var så här, Jag kommer inte mm. gifta mig med Michael Jackson Alltså hon grät i klassrummet mm. För att hon insåg det här Och jag menar Då hade ju han makt över henne ja. <laughs> Utan att han visste om det ens Jag tänker på det här med nunnor mm. eh, För att den ultimata personen Som är jättesvår att komma i kontakt med Eh, som man trodde på Eller som man vissa tror på Är som en person ja, Det finns andra personer som, som tolkar den här personen, Eller den här tingisten mm. På andra sätt Men Gud mm. Eh, mm. Gud, Det är ju ganska många Som eh, har varit eh, kära Gud Till exempel ja. Eller som åtminstone Ja, eh, Staden lever där ute eh, ja. att, att man ingår att som, eh, som nunna så ingår man faktiskt ett ett äktenskap med Gud. Och har faktiskt, när man liksom... Vad heter det? Svärs in som nunna, Så har jag hört att det är som ett bröllop. Mm. Vilket är intressant. Eftersom att Gud inte är där och kan säga ja. Så Just det. Dels så är då Gud superpolygon. I och tar emot vem som helst. Tar, ja, bara säger, ja. Säger väl... Det är som att så här en tyst, jag tolkar er tystnad som jag, ja. <laughs> så här, ingen så emot det betyder ja <laughs> eh, samtycke punkt nu Nej, men, eh, och att eh, nunnor då gifter sig eh, med Gud mm. och att det är väldigt mycket eh, envägskommunikation det är väldigt sällan man hamnar liksom i diskussion med Gud verkar som ett tidigt exempel är ju Jungfru Maria just det, när Jungfru Maria får eh, reda på att hon ska föda barn. Förbådelsen. Förbådelsen, precis. Då är det liksom inte så här: Hej, ska vi ska få barn tillsammans? Sätta sig ner och fundera på hur man vill uppfostra det här kiddet. Nej, utan då, då skickar Gud någon form. Ja, nu som sagt, Bibeln har man inte läst på ett tag. Men det kommer lite signaler. Det är väl en engel? Det engel. En en det kommer trumpeter och skit Aha. Du ska inte vara rädd, säger den. Du ska föda ett barn, man bara party-on, tack för den. I ett samhälle där utomäktigenskapliga barn är eh, inte direkt uppmuntrade. Ja. Och då var ju hon, du, du mindes i alla fall, det som mm. att hon inte hon är inte gift. var gift då med Josef heller. Nej. Utan hon var liksom en single lady. Hon är single lady och hon är typ 16 tror jag. Ja. Alltså hon är riktigt ung. för det var ju normalt där ja. ålder då. Hon är en gammal nucka och är gift igen. Pinsamt. Eh, men ängen säger, du ska föda ett barn- och viskar antingen hennes öra, blåser luft på henne i olika bilder. Ja. Ja, det har funnits många tolkningar på hur Vän kommer. den strålen en det. stråle ner. Mm, stråle ljus som bara uppfyller henne. Mm. Eh, hon har i alla fall inte så mycket att säga till om. Nej, säga. hon blir på smällen. Hon blir på smällen. Vare sig hon vill det eller inte. Mm. Och sen så går hon runt med en pinne. Och när hon bidrar Josef så blommar den här pinnen. Och det betyder ju att han måste gifta sig, han måste... Han måste gifta sig med henne. Då gjorde det hon en gud helt enkelt. Ja, hon var jaha, här kommer jag. <laughs> ja. han var okej, okay, okej, okay, absolut. Jag köper det och säger han och gift sig med henne. En annan, en annan är ju alla de här Helgonen som får olika Mystiska ja. visioner Heliga begitta mm. Eller Hildegard von mm. Bingen mm. Eh, Som båda fick Väldigt många syner, uppenbarelser mm. Men det är ju inte heller Som att de liksom sätter sig ner och har så här Filosofiska samtal då med Gud Nej. Utan det är ju mer som att det kommer olika bilder till dem Och de är så här: shit jag kan inte sluta Få de här bilderna Ofta trodde de att de var typ, Eller att de blev rädda. Mm. Att inte kunna uppfylla Guds förväntningar. Precis. Att ja, men man måste ju bli jätterrädd, tänker jag. Ja. För att det hände ju någonting super weird som man inte kan förklara. Och på den här tiden så förstod man ju också att det var någonting väldigt stort och viktigt. Mm. Men som kvinna, hur ska man förmedla detta? Hur kom, alltså... Jag tror att båda de här två, mm. eller åtminstone Helga Birgitta, hon var ju. Rich bitch. Just det. Hon var ju från en adelsfamilj va? Ja, och hon hade ju hade en man, och sen så födde hon typ åtta barn eller någonting. Så dog han, och det var ju efter det. Då blev hon helig. Då blev hon helig. När hon inte hade sex längre. När ja, hon slutade ha sex. Ja. Åtminstone med han. Jag tänker att hon kanske hade sett på sig själv. Ja, Eller med Gud, jag vet gud, jag inte. Säga. Gud vad mm. ehm, för var för hon var, Många tror jag att Birgitta var nunna. Men hon grundade en nunneorder. Ja. var möjliggjorde en äktenskapsförmedling med Gud. <laughs> Som pimp. Ja, hon blev <laughs> PM men så, så, Någonting som är speciellt för de här kvinnorna då, mm. de två som vi har nämnt nu är ju att de båda fick liksom gehör för det som de, ja, de sa. Eller, precis. Ja. De var ganska privilegierat ja. De inte bondtösen Hilda på färboden. Och vi vet ju hur det går när till exempel Jean mm. blir lyssnad på.
1: Mm. Då
0: blir hon tillfångatagen av fienden. Och sen blir hon fälld för att hon har byxor på sig. Alltså det här är så absurt. Jag måste upprepa det här. Eh, jag har i alla fall hört att Chandler eh, blev tillfångatagen av fienden eh, Och hon var ju en enkel bundflicka mm. Det var ju konstigt att hon lyssnade på henne från början men hon var ju så ihärdig att hon lyssnade mm. på henne Hur som helst, när hon blev fångatagen så kunde de inte riktigt fälla henne för någonting För hon hade ju inte gjort något fel, hon hade ju liksom Hon hade bara snackat Hon hade bara snackat, hon hade liksom följt Guds ord och de hade ju också respekt för henne för hon hade ju liksom fått syner och sådär mm. från Gud men de ville ändå inte riktigt att hon skulle leva eller i alla fall finnas kvar på det sättet hon var haus makt som hon hade haft. Eh, så de försökte hitta någonting att fälla henne för. Men liksom, Alla får ju... oj, jag vet inte... nej. Alla har ju rätt att, eh, att dra ut i krig om de har lust, tänkte de. Så det är inget fel. Men eh, någonting som hon har gjort sig skyldig till är att gå klädd i byxor. För det fick ingen kvinna göra på den tiden. Om en kvinna gick klädd i byxor, när var det här? Medeltid. Mm. Jag minns inte. Jag hade jag, jag till med typ 1300-tal. Ja, isch. Ja, ja. Hur som helst. Eh, det var i alla fall förbjudet för kvinnor att ha byxor på sig. Mm. Och om man hade kvinnor, då kunde man bli dömd för det. Om man hade byxor? Ja, om man hade kvinnor. Om man hade kvinnor. Maralys <skratt> ja, var ju inte okej okay heller, det, <skratt> förutom för gud då. Ja, klart. om man hade byxor så kunde man bli fälld för detta. Och där fick de äntligen sätta bitarna. Men... Och det var det hon brändes för bål för. Jag tror hon jag tror är... brändes för bål för att hon. Hade jag tror att hon brändes för att hon var häxa. Ja, och då kallar de henne för häxa. Ja, ah, för hon för just det, att det här med att det inte, att det inte var normal ja. är ju häxeri. Ja, typ. och det var ju bara en galen häxa som påstod sig få syner från Gud. Eh, mm. Och hade byxor på sig. Alltså den kombinationen. Mm. För en riktig ädel kvinna skulle inte ha byxor på sig. Nej. Då, kunde, då, då var hennes syner inte sanna. Nej, jag förstår. Då var hon en häxa. Ja, för jag tänker att Hildegard von Bingen... Hon blev ju dock inte helig förrän 2012. Ja, det är... Av The Crazy Pope. Det är jätteroligt. Han som avgick. Han som ser ut som härskaren, vad heter den? kejsaren Chasaren i Star Wars. Ja, precis. Star Wars-poven. <laughs> ja, Han bestämde sig för att nu är det väl ändå dags att den här personen som vi har ansett i snart tusen år ja. vara helgon, ska bli helgon. Så 2012 gjorde Men precis. båda de två agerade liksom inom... De hade liksom koll på koder och... Blev väl aldrig riktigt farliga. För jag tänker att kommunikation kan ju vara farligt. Ja, de de sprider ju bara det som de visste blev accepterat också. Ja, för är ibland liksom. var det lite på gränsen men då... Ja fönbar. och de, jag tror att framförallt Telia Birgitta höll ju sig väldigt mycket inom ett, ett område som var till, alltså tillgängligt för kvinnor. Ja. För hon var ju katolik och då var ju väldigt mycket eh, Jungfru Maria... Mm att man faktiskt hade liksom en, en kvinnlig ingång i en religionen -kult, alltså. en godinnekult exakt ja verkligen en -kult. Ja. och hon jobbade mycket med med och Jesu födelsen ja. och unaven och sån här och hur det såg ut så gud, här ja. Ja. så Men... här så inom ett tillåtet område det här får man ju tänka på alltså det här att någon säger så här: nu ska du bli på smällen Mm. Det får man tänka på abductions Eller så här bortförande eh, Av aliens mm. Många påstår ju att de har blivit eh, bortrövade Av utomjordingar Och eh, i vissa fall har det varit en trevlig upplevelse I andra fall har det varit en otrevlig upplevelse Vissa förstår inte riktigt varför De kanske inte vinner så mycket av det Andra minns väldigt detaljerat Och säger att de, att de var med i olika experiment Att eh, de sen kommer ner på jorden igen Och eh, fortsätter sina dagliga liv Och upptäcker att de är gravida till exempel då att de kanske föder en hybrid. Och sen så fort de har fött sitt barn så rövas det bort. Och sen så är det back to basics igen. Så att de har liksom använt deras kropp som kärl för att framställa hybrider av människa-aliens. Okay, okay. Det här är väldigt spännande berättelser. Men hur som helst, det var ju typ det som hände i Ufemaria. Fast ingen kom och hämtade kiddet utan det blev en uppviglare. Ja. Men hon kanske är en av tidigt dokumenterade Tidiga abduction abduction Men um. på den tiden förklarade man ju allting med att det var, var gud ja allt not, någonting kom från ovan mm. det kom ett litet ljus till alltså det mm. låter ju ganska vetenskapligt mm. har inte vi någon gång också benämnt eller El El jungfru maria som typ att hon hade den bästa bortförklaringen jo ever att, om, att, att hon att folk köpte det liksom. och så var hon en duktig agitator ja jag väldigt också, var... bra på nej, att nej, kommunicera nej. känner jag det här är inte ett utomäktenskapligt barn Det är Guds <laughs> Det är Guds barn, barn. Mm. Och ja. speciellt när man då föder en bråkstake Då gäller det ju att, att alla mm. Tror på en mm. Annars så är det inte bra Bibeln har ju också en konstig det, det är ett glapp mellan att han är, han är typ 6 år och han är typ 27 Eller vad ja. är Jag vet inte om jag vågar kalla honom för bråkstake Men många upp upplever ju Ja, rebellisk va? ja, ja. ja. Men eh, vad, vad tänkte jag mer på? Post har ju på <skratt> post på <skratt> post. Jo. Apropos. Väl... På internet och sådär. Internet. Okay. Vi växte ju upp i en liksom, tid där det inte fanns SMS. Mm. Utan så som man kommunicerade Det var ju telefon eller faktiskt brev mm. Jag har skrivit många brev, har du det? Jag har skrivit en hel del brev mm. Mm. Och annat har jag skrivit brev till USA min kompis var au pair där du ser. Mm. Det är väldigt coolt att man kan, att man kan liksom Bara anta att saker och ting kommer fram ja. jag Är du så säker på det då? Och jag skrev brev till mina kompisar i Småland. För på den tiden så kostade det extra att ringa utanför liksom, sin Just det. Just. kommun. det. Så det kostade jättemycket för mig att ringa till Småland. Mm. Så det var bara ibland om det var jätteviktigt. som man skulle ringa om det var något bråttom. Men annars, alltså hur jag kommunicerar med dem, var vi gör mm. Vilket är lite häftigt om man tänker på vart vi är idag. Mm. Man har så bra koll på adresser och så förr i tiden. Åh oh, gud. Tänker jag. Eh, men brev är ju lite av... Eh... Brev, brevväsendet är lite kärnan i uh, infrastrukturen mm. och väldigt, det är väldigt viktigt med kommunikation För jag tänker att eftersom att kommunikation eh, kan vara svårt har vi konstaterat, mm. kommunikation kan vara farligt ja. och, och framförallt så är ju båda de här två leder från fram till att kommunikation är väldigt viktigt Just det. Eh, och i, eh, vi har haft eh, postväsendet ganska länge även om i början så var det lite knepigt det var så. lite svårt att få breven att komma fram. Ja, folk hittar ju inte så bra. Men de som hittar bäst i sitt närområde är ju bönder. Ja. Som bor där ute på Vissen. Och då kom man på att man skulle ha postbönder. Som skulle som liksom fick... Den de, region då. Ja, man fick väl en region och hade ett område. Och i och med att man sa absolut, jag bär ut posten. Så kunde man komma undan vissa jobbiga saker. Eh, typ bygga olika borgar. För det var en sån här det skulle man göra utöver mm. att man skulle göra överleva på sitt lilla mystiska jordbruk så skulle man också då då hjälpa till med så här skitjobbiga saker. Mm. Typ bygga murarna som var runt Göteborg. Mm. Det skulle bönderna göra mm. på sin fritid. Fast de hade ingen uppenbarligen så att man kunde komma undan sådana här jobbiga grejer genom att ta på sig den här lite halvjobbiga uppgiften vilket är att bara postbonde. Och sen, som vuxen, så kunde man tvinga sina barn att göra det åt den. Och det var då vanligt? Och det var jättevanligt att man tvingade sina typ 8 till 10-åriga små barn. Man utrustade dem med en, ett spjut ofta, eller någon annan, ett vapen. Ett vapen. Men spjut var väldigt bra för det kunde man liksom bara vifta omkring sig. För att kunna försvara sig mot farliga djur. Ja. Eller rövare eller rövar, Rövar. Rövhattar som lurade skogen. Allmänt farliga saker som lurade i skogen. Och sen så kom ju då säcken. Säkert med någon som red in på gården. Ja. Tidigt i grinningen. Klockan fyra så kom hon och bara upp och hoppa. Här kommer brev från konungen. Ut med skiten. Och så springer man ut och så får man liksom glubba med det här. Och tänk allting som försvann. Tänk alla viktiga brev som har tappats bort på vägen. Uh. Och jag läste någonstans att eh, när Karl XII var i Bändel, var det väl? Uh. Bänder. Bändel. Bändel. Uh. Med L. i Bändel. Ja. Eh, då tog det tydligen tre månader för ett brev att komma hem till Sverige. Har jag hört. Uh. Eh, och sen så tänkte då om man ska till exempel skicka ett brev till en armé. Och då ge en order. Och sen också vänta på svar från armén. Då kanske det tog liksom ett halvår mm. att det, Man förstår ju att krigen pågick i typ 30 år ja. <laughs> Men det var stressigt också mm. för jag Förstår vilken inre stress människor måste ha För när man väl när man tog beslutet mm. Så måste man ju vilja se resultat direkt Men Jag tänker också att man måste ha Lämnat över så mycket ansvar Eftersom att vi omöjligt nu Kan ha direktkontakt Jag, kung, du, mm. general Så det, det, det här är på dig Ja, visst, du, Det är du... därför det var så viktigt med ansvaret då som generalen mm, hade. Precis, alltså. Och att hackordningen fungerade. Mm. Och att om det visade sig att man fattade fel beslut, för att man kunde inte fråga kungen om man, han var tagit på det. Mm. Så ja, då blev man ju typ eh, ja. Eller så Det var ju helt rimligt. Mm. Om man inte kunde skylla på att det var hemma på gården som hade <går> som hade missat ett brev som inte hade missat ett brev eller inte bett ordentligt för hur mycket det här, det här som kungen kommunicerade ut till, till kyrkorna det som han tw tweetade om så att säga, genom prästerna var ju mycket, nu ska ni nu har ni varit syndiga. Ja. Det är därför vi förlorar drästen. Ja, det är be. också rimligt. Ja, <laughs> för Guds skull. För Guds skull så får ni be nu. Ja. Så att vi får tillbaka drästen. Kanske vi alla har haft jag vet inte. Ja, stackars eh, människor. Det var för jävligt att bo. Det konstaterade vi även i förra åsett att 1600-talet var en smutsig, smutsig, smutsig och jobbig tid. Ja. Vi återkommer ju ofta till 1600-talet. Det är liksom den perfekta... Blandningen. precis Blandningen Romariket Och så kommer vi också ju mm. också till Under 1600-talet så var de liksom besatta Av Romariket precis. Det känns ju som att vi gillar egentligen Det här lite antika känslan mm. av det Men på tal om måste bara, Vi måste prata lite om internet känner jag mm. eh, Jag kommer ihåg min första internetupplevelse Det var när jag var på en Roadtrip med min familj Och vi <laughs> Va? Nej <är> <laughs> Och vi stannar i en random stad och vi går in i bibliotek. För där finns det skugga och lite ro och vi behöver läsa någonting, jag vet inte varför. Men vi går i alla fall in på bibliotek. Där står det ett hörn med tre datorer. För det första, tre datorer. Jag har aldrig sett så många datorer samtidigt. <laughs> det var fantastiskt. Jag har sett en dator för min farfar hade en dator och den var jättehäftig. Men tre nya datorer... Och där fick man prova internet gratis. Man hade inte köpt ett modem. Man behövde inte göra någonting alls. Man kunde prova internet. Det fanns lite instruktion. Man skulle dubbelklicka på Netscape. Jag dubbelklickade på Netscape. Jag är väldigt spänd. Vad kommer finnas på internet? Skriv in din adress i sökfältet. du för adress? Jag visste ingen internetadress. Och där tog vi stopp. Men förr så kunde man ju skriva så här Till Gunvor... I Solhage bredvid kyrkan. Mm. Då kom du fram. Då visste folk. Men internet behövde vara mer specifikt. På den tiden. Nu kan vi fortfarande göra Nu kan vi göra det igen. Med Google. Då kan man skriva mm. så här. Jag kan googla på det så här. Emily Sackvisson, Stadsmuseet. Så får jag upp grejer. Men för, då måste ju sökfältet vara kopplat till en sökmotor. Ja. Eh, för jag, jag minns Alta Vista. Det minns vi alla. Alta Vista, mm. Alta Vista. Eh, och det var nog där jag fick den här upplevelsen- av att internet var så fruktansvärt stort Det jag var inte då förstod man förstod, liksom. ja. För att man kunde skriva in. Och jag var besatt av Alanis ja, när jag När jag var liten. Så jag satt och googlade på Alanis Eller bara, Alta Altavistade Alta heter det. Mm. För googla är inte ett verb. Jag Nej. satt och sökte på ja. internet. <laughs> Via sökmotor Alta Vista. Vi sök en altavista. Jag gjorde det på Warner Rider. Då fick jag upp bilder på henne. ja. För det tog så lång tid att ladda bilderna. Ett streck mm. i taget såhär. Och så var det så här jätteroliga hemsidor som var så här lila. Ja. Ack, ja. eh, den ungdomen. Information. 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 Kommunikation. Internet. Jag har ju en teori om att när internet har fått all information som det går att stoppa i internet. Så kommer internet att implodera. Mm. Det är som ett universum. Som till slut kommer liksom vända om och bli mindre igen. Ja, det kommer ju bli bygg... Jag tänker, big bang. Att, big bang. jag tänker att, att den inte kommer att vända om Jag tror bara att den kommer att explodera Och börja om från början ja. Att det kommer att bli en kollaps hur ser en, hur ser en informationskollaps ut rent fysisk? Jag alltså vi... det kommer ju inte påverka våra datorer Det kommer ju bara Zip! Försvinna Ja men jag tänker att det, det är som när man stängde av Gamla gamla tv-apparater Ja Precis Att ljuset bara försvinner ja. Och ser en liten liten ljusfläck som sakta tina bort mm. Precis. Så kommer det vara Ja så vi är tillbaka i 1600-talet igen. Eller ännu tidigare. Ja. Hoppas jag. För 1600-talet. Ja, nej. <laughs> <laughs> Med det så tror jag att vi har gått igenom alla teman som vi. Hade. Mm. mm. Dagens. Vi, vi apropos internet, så får om det är någon där ute som har ett önsketema som de vill att vi ska grötta oss i eller ja. något sånt, får ni jätte, jättegärna skriva det på. Facebook. Ja, Saker jag har hört har en Facebook-sida. Där lägger vi också upp bilder och länkar till grejer som vi pratar om ibland. Mm. Eh, och ni får jättegärna komma med önskemål. Förra önskemål till exempel eh, hygien kom från min kompis Nicky. Mm. Så jag känner er väldigt fria att komma med önskemål. Precis. Mm. Innan internet kollapsar. Precis. Nu är det slut för roliga. Er med Passa på kan. nu. <laughs> Tack och hej. Lever, pass dig.